Vrtání. Jan Majer a Dalibor Špok se vrtají v psychologických otázkách, které je samotné zajímají. Po prázdninové pauze jsme si eh, opět s Honzou udělali čas a hned na téma eh, udělat si čas. Já bych začal, já bych začal eh, tím, jak mi to téma vlastně napadlo. Eh, stává se to, stává se to v, v kon, během konzultací nebo psychoterapii. Eh, není to jeden případ nebo nějaký konkrétní případ, který bych teď komentoval. Spíše taková, taková věc, která se opakuje v různých kulisách. A to, že eh, přijde klient poradit se s eh, nějakým problémem, typicky eh, má toho hodně, je zahlcený úzkostí z toho množství stresu, nebo chce nalézt povolání, chce se nějak rozhodnout, chce se odnaučit v alkoholismu, je vyčerpaný, je na pokraji vyhoření, protože toho má hodně. A teď často věří, a to je asi na jiné téma, to je asi na jiné téma, ale jenom se toho teď lehce dotkneme, věří takovému tému, tomu mýtu efektivity. Hledá nějakou metodu, jak to všechno dělat efektivněji, protože si myslí, že když zdvojnásobí tempo nebo zdvojnásobí úsilí, tím pádem toho více stihne a bude mít více volného času. To je, někdy to tak může být, ale daleko častěji je to prostě mýtus. Pokud ten život opíráme o nesprávné hodnoty nebo nesprávné, nesprávné priority, tak tím, že zintenzivníme, zefektivníme úsilí, nebo objeví se něco, co nám umožní zdvojnásobit naše úsilí, no tak často si zaděláváme na, na, dokonce na dvojnásobný problém. Je to asi je to, asi to tež, jako když dáme do pokaženého auta, které nejezdí příliš stabilně, příliš bezpečně, nalijeme nějaký super kvalitní benzín, který by ho zrychlil ještě o třeba 20-30%. Tak ta pravděpodobnost nehody nebo pravděpodobnost poruchy by byla, tím bychom zvětšili samozřejmě. Takže někdy se to takto stává, že klient věří tomu mít tu efektivity a teď ono to nemůže moc pomoci, jak na to přicházíme během té konzultace, to, co může pomoci, je změnit zcela pohled, změnit zcela hodnoty, způsob vnímání toho, co je důležité. A já mu to třeba vysvětluji, nebo si o tom bavíme v jedné nebo několika hodinách. No pak on pochopí teda, že to podstatné je a ptá se tou typickou otázkou dneška, jak to teda mám udělat. A já mu třeba vylíčím, já mu třeba vylíčím, co všechno je třeba udělat proto, aby si našel čas třeba na to nalezení povolání, nebo e, aby snížil úzkost. Když vezme, vezmeme jenom třeba tu úzkost, to je takový nejjednodušší případ. Jo? Někdo je vyčerpaný, má často až pocit určité úzkosti a já mu řeknu, tak musíte začít relaxovat, ale relaxovat to znamená ne tři minuty denně, to znamená třeba pětkrát denně deset minut. Musíte začít meditovat, běhat, spát dost, hýbat se, e, nalézt nějakou chvíli, kdy se budete věnovat třeba nějakému koníčku nebo aktivitě, která vás opravdu uspokojuje hluboce. No a v tuto chvíli ten klient zděšeně zvolá, ale na to já nemám čas. No, často opravdu je to se zděšením, když si uvědomí, když si vlastně uvědomí, že o tom jsme se taky už několikrát bavili, že ta psychoterapie není vždycky založena na nějakém vhledu nebo na, na něčem, k čemu přijdeme, pochopíme myšlenkově, nějakému tajemství, které odhalíme, pak už to je dobrý. No, daleko častěji se mně zdá, že je to tak, že prostě je to o tom učit se ty dovednosti. A pokud se chcete zbavovat úzkosti, tak je tam spousta dovedností, ale všechny ty dovednosti jsou časově velice, velice náročné. A je to úplně jedno, jaký problém bychom si teď vzali. Je to velice podobné, jo? pokud chce někdo nalézt povolání, vezme si to velmi, velmi mnoho času. A to téma nalézt si čas, 
je si uvědomuju, že je nějakou konstantnou, že je nějakou konstantou, která, opravdu, která se opravdu opakuje. A není to jenom otázka nějakého zase technik time managementu, protože to bychom propadli tomu mítu efektivity a propadli bychom tomu, že bychom si mysleli, že když budeme efektivnější, tak všechno se vyřeší. Ne. S většinou efektivitou nezískáme více času. No, s většinou efektivitou budeme dělat pouze více těch chyb, které už, teď, které už teď děláme. Takže to je to, co mě k tomu tématu udělat si čas napadlo a, a vedlo. Co napadlo tebe, Honzo, když to téma si promýšlel? Já když tě poslouchám, tak mě napadá, jestli bys to upřesnil, pokud teda nemám být efektivnější, nenajít si víc toho času a říkáš, ale najít si čas, co to teda schrnuto znamená? Jednoducho, ať nefilozofujeme příliš hluboce, tak jednoduchými slovy řekl bych opravdu nalézt si čas na něco jiného, na něco jiného, než dělám. Ne více času na to, co už dělám, mm-hmm. ale nalézt si čas na něco jiného, co dělám. To je, je to, já bych řekl, že, ten, že je několik problémů s tím časem. Jeden z nich je opravdu ten, že já se natolik zahltím, zaměstnáním, no, péči o domácnost, úklidem, každý to máme někde jinde. No. A je to taková ta pozice, kdy někdo řekne, no, to se vám to říká, ale víte, co to je, jo? dojíždět do zaměstnání hodinu a mít dvě děti a toto a toto a toto a toto. Jako bychom to my všichni ostatní neznali, jo? to je jedno, v jakých konstelacích žijeme, ale všichni jsme, všichni jsme tomu vystavení, tomu tlaku té, takových těch samozřejmých věcí, které se takzvaně musí dělat, a to jsou, ty, to jsou ty věci, které nám často nepromyšleně, my jim nepromyšleně uvěříme, my, je, my, my, my si je ochočíme, my je zvykově začneme dělat, no a potom nemáme čas, nemáme čas na nic jiného. Takže to, to je jeden, jedna taková oblast, kde ty problémy s časem nastávají. A druhá je opačná, a to je, když někdy nějaký už opravdu větší třeba psychologický problém si ten čas začíná brát sám. Jo, na něco neustále musíme myslet, na tolik nás to štve nebo zúzkostňuje, že nám to tu pozornost bere a obrací k sobě. A to je samozřejmě už taky nešťastné, protože je daleko lepší tento čas řídit, to je to, čemu se věnujeme v tom seriálu Kontrola mysli. Protože pokud něco na sebe strhává pozornost příliš, potom zase ten čas, který si takto strhne, nebude kvalitní. Často neříkám, že vždy, ale často prostě nepovede k dobrému průchodu tím tématem. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval takový ty běžné povinnosti, musím jít do práce, musím zajít na poštu, vyřídit platby a vlastně by se to dalo rozdělit. Jsou lidi, kteří běžně zvládají tyhle povinnosti, ale už nic nad to. Jsou lidi, kteří nezvládají ani ty povinnosti, oni si nenajdou čas ani na to, aby vyřídili úplně základní nezbytnosti organizační teda v životě, a to jsou často lidi, kteří pak potkáváme na ulici a kteří třeba přišli o bydlení a o rodinu. Asi každý známe i někoho ve svém okolí, kdo k tomuhle má sklon, anebo se mu tohle opravdu stalo. A pak jsme my, co máme ambici, abychom teda kromě těch běžných povinností zvládali ještě něco navrh. Nějaký přesah někam, někam směřovat. A já teda, když si zmínil prvně tohle téma, tak jsem si uvědomil několik věcí za poslední dobu. No a vzpomněl jsem si i na tenhle náš pořad vrtání. Už máme za sebou pěknou řádku dílů a vlastně, když jsme o tom začali prvně mluvit, takže já jako vždy jsem říkal něco jako, tak se vždycky na začátku týdne dohodneme kdy. A ty si zdůrazňoval, ne, musíme mít jeden čas, kdy to budeme pravidelně 
natáčet, čas, kdy pravidelně si řekneme, co budeme natáčet, kdy se tomu budeme věnovat, najít si čas i na tu přípravu. A mně to nebylo úplně vlastní. Já jsem to spíš viděl tak, že můžeme i se sejít jednou za čas a natočit dva díly, ale viděl jsem, že ty ze své zkušenosti zdůrazňuješ tu pravidelnost. A musím říct, že opravdu tohle bylo zásadní a že to teď používám na řadu dalších věcí. Ano, díky on za to. Tam si, ty si vypíchl několik velice důležitých bodů, podle mě. Na začátku, jak si říkal, jak si říkal, že jsou lidi, kteří ty běžné povinnosti, které na ně dostačují a kteří na ně ani nedostačují. A ti, kteří na ně nedostačují, opravdu můžou, není to tak vždy, ale mohou končit i poměrně tragicky. My si nevždy uvědomujeme, že opravdu taková pro někoho až banalita, jako je organizování času, úkolů, je opravdu pro, ne, nechci vůbec teď použít to svou úspěch v životě, ale vůbec pro to, abychom žili nějaký přiměřeně kvalitní život, může být naprosto zásadní. Právě, jak si říkal, na úrovni vztahu nebo na úrovni toho, že člověk opravdu může třeba spadnout do dluhu nebo přijít o svůj majetek, jenom kvůli nějaké liknavosti, kvůli, kvůli tomu, že si není schopen něco zorganizovat. Takže je to, je to téma důležité. A druhá věc, která mi k tomu právě napadá, je, že i pokud někdo stačí ty každodenní starosti řešit v čase správně a v zaměstnání nebýt výrazně pozadu a postarat se o všechno, tak to pořád nestačí. Tak to pořád nestačí často, protože pořád to může znamenat, že si neděláme čas na to opravdu důležité. Na to opravdu důležité. My se k té pravidelnosti ještě vrátíme. Já bych navrhnul, já bych navrhnul rozdělit teď to zabývání se, to těmi různými pohledy na to, co to znamená udělat si čas, na, na, na tři takové oddíly. My, si, my, my to totiž můžeme chápat jednak na opravdu strategické životní úrovni, tak jak jsem říkal na začátku ten příklad, udělat si čas na to, že se budu zabývat vůbec třeba tím, co chci v životě dělat. Na to si samozřejmě musím udělat čas, abych vůbec o tom dokázal přemýšlet, jo, pravidelně. Nebo že se rozhodneme, že budeme dělat podcast a když se budeme scházet. To je taková, řekněme, opravdu úroveň strategická životní dlouhodoba. Té bychom se věnovali na konci. Uprostřed je taková linie každodenní, toho každodenního time managementu, té pravidelnosti, co nás tam k tomu napadá. Je to velice důležité umět si ten čas udělat opravdu v, té každodenní, v tom každodenním fungování. No, vynecháváme teď ty klasické strategie řízení času, time managementu, oni jsou samozřejmě velice důležité, ale my se jich nechceme dotýkat, my se na to chceme podívat možná z trošku jiného pohledu. Ale ta první linie, kterou bych začal, ta je ještě krátkodobější. Ta je ještě krátkodobější. To je opravdu, já bych řekl, udělat si čas na každý další pohyb, na každou další aktivitu, na každé další slovo. Je to něco, co se mě spojuje teď s tím moderním tématem všímavosti, mindfulness, vědomí. A toto je jiný pohled, velice důležitý pohled na to tež. Že, že se nejedná totiž jenom o kvalitu vědomí, kterou můžeme trénovat, ale že se jedná právě i o tu časovou dimenzi, protože ten prožitek se odehrává v čase. A když nedám tomu každému pohybu, té, té každé myšlence, ten patřičný čas, kdy, když ji chci třeba zrychlit, tak ona nemůže k té kvality dosáhnout. A je to taková pomůcka třeba pro lidi, kteří se meditují a už jsou na té cestě zkvalitňování, citlivování vědomí, často se jim to nedaří. Někdy je, někdy je velice dobré, čistě technicky, jenom prostě trošku zpomalit. Jenom, jenom, o, jenom věci dělat o maličku pomaleji, než bychom je dělali normálně. A už to zvyšuje kvalitu uvědomění. No. Takže to je první úroveň, na kterou bychom se měli zamýšlet ve svých životech. 
že být vědomý, být hluboce vědomý každého okamžiku znamená dát každému okamžiku svůj čas, jaký potřebuje. To, je, to, to, mě, k tomu, to mě k tomu napadá jako téma. Druhé, které mě k tomu napadlo, je, vybavil jsem si, vybavil jsem si takový ten obraz z Malého prince, kde, nevím, jestli si to pamatuju úplně správně, takový nějaký podnikatel, který spěchá, samozřejmě spěchat znamená nemít čas. Uvědomme si, ten, uvědomme si ty souvislosti. A on se za něčím honí a ten malý princ, myslím, se ho ptá, proč se honí a on říká, že se honím, abych měl hodně peněz a proč, nebo, nebo někdo se ho ptá, a proč chceš mít hodně peněz, no abych měl potom konečně klid. A ta, ta pointa je, že ten klid, ale můžeš mít na začátku, že? Místo toho honění se, honění se za, tou, za tou prací. A nevím, jestli jsem to teď řekl úplně dobře, ale asi známe ten obraz všichni. Je to samozřejmě správná, správný postřeh, ale je taky falešný. No, na to bych rád upozornil. Ono to je, je to samozřejmě tak, že hluboký klid v životě získáme tím, že zabezpečíme některé své důležité potřeby. Známe meslovou pyramidu hodnot, základní potřeby, potřeba bezpečí, potřeba vztahu, potřeba sounáležitosti. A to samozřejmě práce k tomu pomáhá, nebo je to vlastně jeden z nejdůležitějších prostředků, jak ty, jak ty potřeby zabezpečit. A tím, že jsou zabezpečeny, získáme v životě určitý klid. Ale to je jenom jedna polovina pravdy. A druhá polovina pravdy je ta, že my ten klid můžeme získat také přímo. Jo? Být klidný, být v klidu je dovednost. Je, dovednost. Nejenom, je to nejenom důsledek uspokojení potřeb, ale je to přímo dovednost, dovednost prožívání, kterou se můžeme učit. A na začátek je možná dobré říct, co to není, jo? protože já mám pocit, že lidé to hodně zaměňují, když řekneme být v klidu, takže to zaměňují s takými těmi pomalými lidmi, kteří jsou totálně zpomalení, všechny nás iritují, protože jim všechno dlouho trvá. Jo? Tak to není klid, jo? taková ta pomalost myšlenkových procesů, jo? Že, se, že se někdo nedokáže vyjádřit, nebo že se nedokáže vzrušit, jo? že nedokáže mít nějakou emoci a tím je takzvaně v klidu. Jo? Tak to ne, to je jenom nějaké omezení prožívání, možná třeba e, osobnostně dané nebo temperamentově, možná třeba nějakým problémem dané. Ale to není klid v tom smyslu, jak o něm teď mluvíme. Klid je hluboká, hluboká dovednost, ke které se dostaneme no prostě tím, že dáme každé věci svůj čas a že mm, opravdu vědomí kultivujeme. Tak, jak se o tom bavíme pořád okola. Meditací, meditačním cvičením, relaxačním cvičením. Ono to vědomí opravdu potom začne prožívat um, hlubší klid i v aktivitách, které třeba sami o sobě klidné nejsou. Mm-hmm. Zmínil jsi Maslovovou pyramidu potřeb. Občas vidím takový názor, že je to profláklý a přežitý. Jak ty se díváš na tuhle pomůcku psychologickou? Tak to jsi mi perfektně tady nahrál, protože já ještě jsem ti to ani neříkal, ale rozvažuju o tom, že bychom jeden z příštích dílů celý jí věnovali, protože je to, je to strašně dobrá pomůcka, hluboká. Ona bohužel je vykládána banálně, to je jako se vším, z ní se stalo kliše. Ona se někde nakreslí a řekne se, podívej, takhle stoje, tady se stoupá. A tím se skončí. Ale když se o ní ví něco víc a člověk se nad ním zamyslí, jak, jak opravdu hluboce ten model odhaluje fungování, fungování člověka, je to strašně dobrá pomůcka. Ale nechal bych to na samostatný díl, protože opravdu to bude hodně povídání. Já ji třeba v terapii hodně využívám. Hodně na ní ukazuju různé věci, které jsou pak pochopitelnější. Já jsem teď, protože už jsem se chystal na to natáčení, tak jsem si schválně uvědomoval, jak jsem nebo nejsem v klidu. A včera jsem byl relativně ve spěchu, dneska jsem si řekl, že to zkusím jinak. A udělal jsem hodně zajímavou zkušenost tím, že jsem si opravdu na to soustředil, jaká, jaké bylo mé prožívání v tom spěchu včera. 
To nebyl žádný hektický spěch, to byl takový ten běžný pondělní spěch, bych řekl, jo, kdy člověk chce udělat spoustu věcí. Jak opravdu to hlubší prožívání, nálada, myšlenky, které tě napadají, jak opravdu jsou znekvalitněny i, 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 i jejich hloubka, ale i jejich kvalita. Jsou to takový třeba často zlý myšlenky, takový často depresivní, jemně depresivní, ne, ne nějak hluboce. Dneska jsem si na to dal pozor a od rána jsem naopak spíš zpomaloval. A uvědomil jsem si, jak, jak totálně toto proměňuje kvalitu prožívání. Jo? Myšlenek, intuice, vůbec chování k druhým lidem. I dlouho, poté, I dlouho poté, co už jsem zapomněl, že se chci zpomalit samozřejmě, to, to trvá. Takže to téma spěchu, vytváření tlaku na sebe, to je strašně silné téma, které bychom všichni měli, měli by se, my bychom se nad tím zamýšlet a hledat cesty, jak vnitřně, ale i vnějškově třeba nějakými metodami právě řízení času, ten, ten pocit spěchu, nejedná se o objektivní spěch, jedná se o ten pocit spěchu, který vyvoláváme, jak ho snižovat. Jak ho snižovat jo? Jeden ze způsobů je například právě meditace, no, nebo umění zbavovat se nadbytku myšlenek, protože myšlenka je to, co přináší pocit spěchu, nebo pocit nedostatku čehokoliv vlastně, pocit nedostatku času, jo, tlačení, takový ten tlak, často důsledek myšle, přílišné myšlenkové aktivity, tak vstupování třeba do toho primárního modu uvědomování, jenom věmového, jo, to může pomoci. A ten spěch si myslím, že je velké téma, které, by, které bychom měli podívat se na něj. Jo? Já, já říkám spěch, ale znovu opakuju. To není něco hektického, to je opravdu jenom takový ten mírný tlak na to, už by to mělo být jinak, už bych měl být dál. Jo? A to je to, co podle mě znekvalitňuje tu přítomnou chvíli. Máš, máš takovou zkušenost? Nebo chceš k tomu něco poznamenat? Ale moje téma je spíš uh, udělat si ten čas. Uh, už jsem zmiňoval určitě párkrát, že uh, disciplína, vůle, Time management jo, jo. Tak není moje k tomu. stránka. Pojďme tak já řeknu pojďme pár... na tu druhou úroveň, teda, ten každodenní praktická, na, na to, ka, praktický věci. Třeba možná rodiče, kteří nás poslouchají, tak budou mít podobnou zkušenost, anebo třeba je k něčemu inspiruju. Já jsem v době, kdy ještě děti se vozily na tréninky, v takovém tom věku, kdy jako rodiče do toho angažovaný a vlastně tam musí třeba ten čas strávit, tak chvilku jsem tam někde třeba postával, povídal si s rodiči, to je jaký dobrá věc. Ale jednoho dne mě tam zase jiný rodič inspiroval, že když je ten trénink, tak on sám si jde zaběhat. Takže já jsem si spojil dobu, kdy sportují moje děti s tím, že vlastně v tu dobu sportuju i já. To je ta pravidelnost. Jo? Cokoliv je pravidelný, udělá si čas samo. Jo? Ta, my jsme rytmické bytosti, my jsme cyklické bytosti a to, toho, toho je strašně dobré využívat. Další věc, další věc je... Hmm, je to, je to teď na individuální úrovni různé. Někdo to dělá zcela přirozeně, někdo vůbec. Jo? Plánovat si, opravdu mít ten den rozdělený do nějakých časových úseků a v rámci toho úseku, každého úseku, musím vědět, na co se chci soustředit. Pro někoho to jsou velké časové úseky, jo? třeba hodinové, dvouhodinové, tříhodinové. Pro někoho, někdo, kdo je více strukturovaný, to můžou být opravdu kratší, třeba půlhodinové, čtvrthodinové úseky. A v každém tom úseku, obecně, jo? jsou různé metodologie tohoto, ale v každém tom úseku si řeknu, kde budu s tím prožíváním. A můžu být pouze u jednoho tématu, u jedné věci. Jo? Budu odpovídat na e-maily, nebo budu mít nádoby, nebo budu si číst knížku. A na to se snažím plně soustředit a zase trošku s tím zpomalením ideálně. Jo? Aby prostě to mělo své hranice, aby věděl, kdy začínám a kdy končím. To, to velice dokáže pomoci. To velice dokáže pomoci. A podobně, a to třeba mnoho lidí nedělá, a potom jsou ve spěchu, stanovit si, když mám nějakou zkusku, taky v kolik musím odejít. 
když, abych nebyl ve spěchu. To znamená, v kolik se musím začít oblékat třeba, jo? nebo začít připravovat věci na tu schůzku. Dát si tam nějaký, teď to je důležitý takový pojem řízení času, buffer, to znamená nárazník, to znamená dát si trošku víc, než si myslím. Jo? A konzistentně to dávat do každého plánování. Trošku více času, než si myslím, že to bude trvat. Na tu přípravu, na tu cestu na autobus, jo? na tu cestu autem. Já, když mám naplánované klienty, Přicházím vždycky dřív, vždycky dřív, protože třeba o 10 do 15 minut může se něco stát na cestě, může cokoliv se ukázat, že ještě musím zařídit, ale především mi to dává obrovský, obrovský klid. Jo? To, je ten, to je ten rozdíl. A pokud je všechno v pořádku, což v 90% je, no tak prostě mám sebou práci a zase něčemu tu rodinu věnuji. To není promárněný čas. Ale je to, toto jsou, myslím, takové způsoby, jak opravdu se do toho klidu dostat. To znamená mít ten čas, musím řídit ten čas, musím řídit ten čas. Pokud ho chci mít, musím ho dokázat řídit, musím si to dokázat stanovit a v rámci těch hranic naplňovat. Tak to jsou, to jsou třeba metody, které pomáhají mě v tom organizování toho každodenního udělat si čas. Mně napadá několik otázek a využiju toho, že je to opravdu tvoje téma a moc krát se mě v tomhle inspiroval. Takže představme si, že se soustředíme na to udělat si čas na něco užitečného. Myslím si, že bychom měli podobným způsobem se zamýšlet i nad tím, že něco děláme pravidelně a není to užitečné ani prospěšné. Něco děláme pravidelně, ale neprospívá nám to. Nebo něco děláme ze setrvačnosti, že nám to v nějakou dobu dávalo smysl, ale už to takový smysl nedává. Něco chceme dělat, chceme si proto najít čas, ale vlastně důvod, proč bychom to chtěli dělat, je to, čemu Gestalt říká asi introjekty, jestli se nemýlím, takový ten měl bych. Měl bych to dělat, ale nejde to ze mě. Jak se v těchto dilematech orientovat, vyhodnotit to? Jo, to už jdeme vlastně teď do té, do té třetí linie, do, do, do toho třetího oddělení, té strategické životní úrovně, toho um, udělat si čas právě na to, to je ta odpověď, udělat si čas právě na to, zamýšlet se nad tím. To je, to je, já vím, že to je banální odpověď, ale to je to, co nám chybí. Já si toho všímám čím dál víc, i v, i v, v pobytu s klienty, učím je to. Jo? Jak vlastně zásadní je, když mám ochotu udělat si čas, například to, co si teď povídal, nad tím se zamýšlet v klidu. Mm-hmm. Jaké mám introjekty, co dělám zbytečně. To je to, o čem jsem vlastně mluvil na začátku. Takové, to jsou ty samozřejmosti, jo, že v zaměstnání musím být 8 hodin a musím tam 2 hodiny jezdit a děti potřebují 4x týdně trénink, kde je doprovodím, nebo e, další aktivity. A najednou nemám vůbec času. Jenom možná mi to, možná mě to vyhovuje, jo, ale otázka je, jestli jsem si to vybral záměrně, jestli jsem si to vybral prostě na základě toho, že jsem zjistil, že toto je opravdu způsob života, který mě vede k největšímu štěstí, anebo jsem to přebral jenom proto, že se to takzvaně tak dělá. A to je ten introjekt, to je to, to je to, co vezmu si od okolí a um, začnu, začnu být přesvědčen, že to je vlastně můj nápad nebo, nebo moje rozhodnutí, což není. Ale abych se ho zbavil, musím vůbec na to přijít, musím se nad tím začít zamýšlet. A to je, to, to je ta strašně důležitá úroveň, to znamená, jak si udělat čas na toto přemýšlení. E, tam často, často naráží klienti, zvláště klienti, kteří jsou třeba mají takovou analytickou mysl, jsou takový inteligentnější, vzdělanější, často naráží prostě na to, že oni chtějí si ten čas udělat tímto způsobem, tím, jak jsou zvyklí řešit projekty třeba v práci, 
Jo? Sepsat si pro a proti, analyzovat to a stanovit si nějaké cíle a, a jít za těmi cíly. Takové to, řekněme, jo, řešení, takové projektové řešení, jo? implementuju cíl. To je v životě samozřejmě strašně důležitá dovednost, ale je to jenom jeden, jeden mod, bych řekl, života. Jo? A my bychom v našem prožívání a v žití života měli mít dva, jo? a ten opačný je přesně, řekněme, přesně na druhé straně. Můžeme ho nazvat emergentní nebo vznikající takový mod ve smyslu nechám se překvapit. Jo? Pobydu někde s něčím a nechám se překvapit. Úplně jiný než ten plánovací. Ten plánovací říká na začátku stanovit cíl a potom ho implementovat. Jo? Výborný pro některé životní situace. Ale ten emergentní, můžeme říct, jo? ten vznikající je přesně opačný. Něčemu se vystavím a teprve to vystavení mě promění, transformuje, přinese nějaké myšlenky, přinese nějaký vhled. A teprve tehdy já můžu říct, jaký bude ten další krok. Ale abych to dokázal, a, a tam, kde je ho hrozně moc potřeba, je právě v těch našich mentálních tázáních. Jo? Čím budu, jak se rozhodnout, co teď, co, co je introjekt, jak žít. A abych to dokázal, tady to, to co popisu, to, na to si nemůžu dát tři minuty na zastávce autobusový. Jo? Mm-hmm. Na to si musím dát možná půl hodinu. Jo? A musím se uklidnit. Jo? Nemůže to být v tom, v tom tlaku myšlenkovém, protože ten myšlenkový tlak, každodenní, ve kterém jsme, ten právě eh, hodně stimuluje, stimuluje a, a, a hází nás do toho modu implementačního. Jo? Ještě toto, 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 kdežto pro ten mod emergentní, pro ten mod nechám přijít, no tak musím dát prostor pro to, aby to přišlo. Jo? A to je to, musím tomu dát čas, musím si udělat čas. Různým způsobem samozřejmě, jo? tady se nedá nic předepisovat, ale někdo si udělá čas třeba každý den, nevím, ráno půl hodinu, no, místo, místo tlachání nebo trávení na sociálních sítí. Si můžu sednout, jenom popít čaj třeba, koukat z okna. A to není, to není činnost, která je ztrátou času. To je naopak možná jedna z nejdůležitějších věcí toho dne. Že jenom promýšlím, neplánuju nic zásadně, jo, promýšlím tyhle ty otázky. Promýšlím tyhle ty otázky. Jo. Není to, že tu mysl pustím a asociuju si všechno, jako co si dám na oběd a tak dále. Ne, je to omezím, ale promýšlím tyto otázky v klidu, bez tlaku. Jo. Když mi nic nenapadá, nic mi nenapadá, tak to nechám být. Črtám si k tomu a tak dále. A to je ten pomalý mod, pomalý mod myšlení, dneska velice moderní téma v psychologii. A ten, ten, intuitivní, ten intuitivní mod myšlení vlastně. A na ten si prostě musím udělat čas. Ten nefunguje v rychlosti a v tlaku. No, takže to je prostě ta, 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 ta odpověď. Udělat si na to čas, možná si na to udělat čas třeba večer v souvislosti s, s nějakou sebeanalýzou trošku, podívám se, jak mi ten den šel, no, co jsem dělal dobře, špatně, zaznamenám si to a zase popřemýšlím nad tím. Jo? Ne ve smyslu zapíšu tři věty a opustím to. Ne, popřemýšlím, nechám hmm. si na to čas. No, takže to si myslím, že je velmi důležitá úroveň, úroveň kterou když nemáme, když ochudíme ten svůj život, Jo? Třeba děláním jiných honosných aktivit, jo? pomáháme druhým, chodíme do práce, píšeme články, a pokud si neuděláme tento prostor, tak ten život nikdy nepovedeme, to je ta tragédie, nikdy ho nepovedeme ke kvalitě, nikdy ho nepovedeme směrem, kterým, kterým on má jít, protože my na to nepřijdeme. Jo? Abychom na to přišli, na, na ten svůj individuální směr, který máme, musíme na to mít tento čas, tento prostor. A to je to, co se člověku nejhůře vysvětluje a jak mi na to jednou pochopí, Zase mu to potom samozřejmě. A, a, a když se do toho ponoří a získá, získá ty, ty vhledy, řekněme, nebo ty, ta zjištění, tak už to potom nechce nikdy opustit. Jo? To, je, to, je nějaká, to je ta sebeterapie strašně důležitá. Ale um, uvědomit si, že to není 
prázdný, nekvalitní, nehodnotný čas, naopak je to to, co, to, co strašně moc potřebujeme jo? a nemáme. V naší kultuře to vnímáme jako něco nehodnotného, že to je mrhání časem, jo? doslova. Ne, tak to není mrhání časem. Hmm. Já jsem dneska zrovna mluvil s kamarádem, který mi vyprávěl o své situaci, je zavolaný prací, fyzicky i psychicky strádá a celkem to uměl sám dobře analyzovat, že měl na řadu projektů, který přijal, tak říct ne, ale že to nedokáže. A já jsem si uvědomil, že v psychologii si často říkáme, že k tomu sebepoznání a k otevření těchto témat vedou vztahy, ale vlastně i ta práce s časem k tomu může velmi dobře vést. Jo, my jenom v tom, jak jsme si povídali s, jako dva kamarádi, tak jsme přišli na to, že pro ně je opravdu velký téma, že nedokáže nikomu říct ne, že na všech, každého chce uspokojit, že ve chvíli, kdy nestíhá práci, dostává se do hrozného stresu a následního stresu je každá komunikace s těmi lidmi a už se i cítí nemocný i po té fyzické stránce. Takže sám si přišel na to k tomu, že by se měl pár projektů zbavit a opravdu začít aktivně hledat čas na odpočinek, no. takový to zazdrojování, aby měl energii na ten život, který by chtěl vést. Zmiňoval, že se mu to promítá i do vztahu a do rodiny, že jo, všechno tohle. Takže i od toho nakládání s časem se můžeme dostat k zajímavým terapeutickým tématům. To je super příběh, co říkáš. Jo? Já jsem si na tom uvědomil dvě, dvě věci, jo? nebo dvě, dvě témata. Že ty si vlastně trošku tím rozhovorem s ním suploval právě ten čas. Jo? To je ten způsob toho přemýšlení, který, když nemáme ten, k tomu dialogu druhého člověka, nebo, nebo s tím nedokážeme se bavit hluboce, jo? pokud třeba máme bariéry, nebo nemá, nemáme nikoho blízkého, tak to je to, to, je to co, by, co můžeme dělat sami, ale to je, to je, to je ono, to je ten proces. Jo? Ono, ono se to samozřejmě dá dělat v dialogu. Psychoterapeutický dialog konec konců je přesně toto, udělat si na to čas. My tam máme hodinu času, kdy nikam nespěcháme. Jo? To není tak, že chceme probrat co nejvíce téma. Pokud si přinese klient seznam o 20 bodech, tak já ho často brzdím. Řeknu mu, vyberte si jeden, dva. A zůstaneme s tím, rozmělníme to. A to je to přesně, co jsme mu možná poskytl, nebo pomohl. Jo? Takže a, a vidíš, že už ho něco napadá, jo? Že, že možná se mu zvýraznili nějaké aspekty toho, toho řešení nebo toho problému. A na druhou stranu bych ještě ale taky řekl, že ono to není tak, že teď to, teď to vlastně prezentoval, tu je ten jeho postoj, ke kterému přišel, jako ten typický implementační projekt analytický. Jo? Že mm-hmm. on si řekne, takže dobře, takže opatření bude, musím udělat toto, to, to, abych měl více zdrojů a omezit práci. Jistě. Pokud už tím máme zkušenost, jo, a už jsme třeba se několikrát do takové situace dostali, může to být přesně tak, že už prostě víme, teď musím vypnout, teď musím na tři dny odjet a za tři dny to bude dobrý. Jo. Tak tam je prostor pro, tu, pro, tu projektovou, pro to projektové řízení života. Ale pokud je v tom poprvé, nebo pokud je to nějaká nová situace, nebo hodně významná, tam si myslím, že to není úplně dobré řešení, že, že přesně ví, co má udělat. Ne, on to musí hledat, on právě musí zůstat otevřený, a dokázat vydržet právě s, tou, s tím, že neví. Jo? Ale to, že dokážu zůstat s nevím, je předpoklad, často předpoklad změny. Je, je, je to, že si dokážu udělat vůbec tu, tu zvědavost, jo? Tu, tu otevřenost, co teda přijde. Jo? Pokud vím, 
no tak to neuvidím, tak to neuvidím, jo, to, ty možnosti. Takže zase je to dobré doplnit i právě, i, i v takovýchhle situacích, když se odstneme, tak je dobré, je, je velice dobré to doplnit tím modelem vědomí, kdy spíš čekám, spíš čekám, co přijde, jo, nebo, nebo něco trochu udělám a podívám se, jaký to má na mě dopad. Jo. Ne, nenaplánovat si tu změnu od začátku, to je zase asi na jiné téma, ale um, jsou různé přístupy ke změně a, a jeden veli, velmi nebezpečný je právě ten, že um, hodně lidí si psychologickou změnu představují jako projekt, který můžu udělat od začátku do konce, naplánovat si ho, v čase roz, rozložit. Jo. Ano, mm. jde to udělat, pokud už jsem ho dělal desetkrát a dělám ho po jedenácté. Potom jo. Pokud to dělám poprvé a náš život většinou žijeme poprvé, nebo ty události se většinou jsou většinou nové, tak tam musí mít trošku jiný přístup. Jo. A to jsme u tématu udělat si čas na změnu. Udělat si čas na změnu. To je, mnoho lidí se chce změnit, kolik tomu dávají času. Jo. Přemýšlení, ale nemyslím zase teď, když řeknu přemýšlení, nemyslím tomu analytickému přemýšlení, co mám teda udělat pro a proti, jo, sestavit si plán, vůbec ne. Myslím tom, tom, to, že zůstanu že chviličku prostě mm, proskoumávat, jdu někam, zažiju něco, jo. udělám si zkrátka na to čas trošku jinou formou. Jo. A tu ochotu, tu ochotu prostě musíme nést i s tím, že prostě nebudeme vědět. Tam, já si myslím, že jsou dva důvody, proč chceme mít tento projektové řešení nebo proč, proč ho preferujeme. Jeden je prostě ten, že to umíme z té práce, kde je to běžné, protože v technických projektech je to samozřejmě nejlepší cesta. Ale druhý je prostě ten, že my tam pořád něco víme, víme, co bude následovat, víme. A problém, myslím trošku té naší postfaktické doby, je to, že my, ta, ta rychlost, nebo my i v těch technologiích, které používáme, hned věci máme. Klikneme a pokud se ta, ten web nenačte do tří sekund, tak jdeme pryč. Jo. Všechno je hned, my jsme na to zvyklí. A už nedokážeme tolerovat to, že nevíme. Nedokážeme tolerovat to, že to je možná. Jo? Nedokážeme tolerovat, že to možná přichází, nebo že jsme v nějakém procesu, že se to děje, že jsme uprostřed. Zkrátka to, co je zcela běžné, nebo, nebo, nebo je zcela běžnou součástí životní změny, ale v to setkávání se, setkávání se s, s moderními technologiemi nebo s preferencemi kulturními nás jako od toho vede. Chceme strašně rychle mít tu jistotu a proto volíme ten projektový implementační mod. Takže Trošku od se od toho třeba stáhnout a učit se v životě i ten druhý, i ten mod, kdy chci být ve změně. Jo? Nechci vědět, kam ta změna vede, chci být uprostřed té změny jo? a mám proto odvahu. Já bych chtěl, aby zazněla ještě jedna věc. Ta změna je, že chci do svého života přinést něco nového, jsme si řekli. Ale teď, když si povídáme, říkám si, možná Změna k lepšímu může být i taková, že budu víc času věnovat něčemu, co je v mém životě už je, čemu čas věnuju a vlastně si při těch úvahách uvědomím, že mě to vlastně ze všeho nejvíc těší. Ano, ano. Jo? Takže věnuju tomu čas, uvědomím si, že vlastně by nebylo od věci tomu věnovat mnohem víc času a zaměřit se tím směrem, najít vlastně něco už v tom, co v mém životě je, ne pořád se snažit do toho života dostávat něco nového. Přesně tak, Honzo. A je to, je to, čím jsme starší, tak tím je větší pravděpodobnost, že samozřejmě to řešení najdeme už v nějaké své předchozí aktivitě, předchozí roli, protože už jsme zkrátka toho hodně vyzkoušeli. Když jsme mladší, jo, je nám 20, tak tam samozřejmě to, to, ta, ten prostor pro experimentování je mnohem širší a je to vlastně skoro naše povinnost jít, jít do toho nového. 
čím jsme starší, tak tím to budeme přesně objevovat tam, kde ty říkáš. Někde, co už děláme, co jsme dělali, možná nedostatečně, možná jsme to opustili, možná to děláme pořád, ale s nedostatečnou pozorností, jo? nebo v nějakých neúplně vhodných kontextech. Takže často přesně ta změna může být takto relativně drobná, že se k něčemu vrátíme, na úkor něčeho jiného to třeba rozšíříme, ale zase, abychom na to přišli, musíme si na to nechat čas. Jo? Promýšlet, co v životě už mě těší, jo? co bych mohl rozšířit. Musíme na to opravdu si nechat čas. A to je to, co z mé zkušenosti, takto prostá věc, jo? to podceňujeme nejvíce. Znovu zopakuju, neznamená to zůstat v těch ruminacích, kdy opakuju nějakou myšlenku nebo nějakou analýzu pořád dokola, i když už jsem to zanalizoval desetkrát. Tam už není potřeba prodlévat, jo? ale udělat si čas na, na jiné způsoby přemýšlení, hledání, imaginování, setkávání se s lidmi, jo? odchodu do nějakého jiného prostředí, experimentu a tak dále. Jo? Rozšířit to spektrum toho, co v tom času dělám, než jenom, že sedím a analyzuju pro a proti. Jo? A pro někoho jiného zase, někdo, kdo třeba pořád sní a fantazíruje, tak ten zase by si měl zase rozšířit tím, že si sedne a začne teda analyzovat pro a proti. Zkrátka rozšířit to, co v tom čase, který si pro tu změnu udělám, co dělám. Ale první věc je, že si ten čas musím v dostatečné míře najít a dokázat si ho uchránit. Uchránit. Jo, klidně i tím, to vůbec není hloupý nápad, že si ho dám do kalendáře, že si ho dám třeba do firemního kalendáře. Samozřejmě ne tak, aby bylo vidět, co zrovna, co zrovna chci dělat, ale například, že to nechám jako prázdnou událost, ale aby mi tam už nikdo nic nevložil. To tež do, do svého kalendáře, prostě počítám s tím, je to, je to stejně důležitá aktivita, jako je večerní koncert, který si plánuji měsíc dopředu. Tak podobně důležitá aktivita, tak to musím brát, jo? pokud tu změnu chci brát vážně, no tak musím brát vážně i čas, který si pro ní udělám a ten prostor si musím hlídat. Mhm. A teprve tou pravidelností a důsledností tak dochází k nějakým větším změnám v životě. Já díky tomu, jak jsme se o tom dneska pobavili, i jenom za ten čas, který jsme si na to našli dneska, tak jsem si řadu věcí připomněl, uvědomil. Tak doufám, že se nějaký podobný vhled povedl i našim posluchačům. Poděkujeme jim za to, že si na nás ten čas udělali a tobě děkuji Dalibore za bezvadný podněty. Já taky díky, trošku jsme přetáhli čas, takže pro dnešek stačí a určitě se vrátíme k těm zajímavým, k těm zajímavým tématům, na který jsme se dotkli, k té meslově pyramidě, vrátíme se k time managementu, vrátíme se k tomu dalšímu, co jsme říkali, že spíš dneska odložíme, ale s tímto tématem to souvisí. Takže nebojte se dělat si čas na úrovni každého okamžiku, každého pohybu, každé, každé aktivity na úrovni každodenní i na té úrovni přemýšlení o životě, na úrovni dlouhodobých, dlouhodobých životních změn. Na všech těchto třech úrovních je potřeba dělat si čas. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.